0: سعد مساء اهلا بكم في حلقه جديده من نبض البلد ابدا في المحور الاول والحديث عن الهدنه وما هو قادم وارحب بضيفي الكاتب والمحلل الفلسطيني الاستاذ عبد الباري عطوان استاذ عبد الباري مساء الخير واهلا بك في نبض بلد وفي هذه التغطيه المتواصله من رؤية العدواني على قطاع غزه
1: اهلا وسهلا فيكم وبالبلد وبنبض البلد تمام
0: رؤيا بودكاست سعبد الباري أبدأ بالسؤال حول وجهة نظرك بالهدنة التي هذا يومها الثالث وغدا آخر أيامها المفترضة وهل تتوقع تمديدها؟
1: يعني أمام دولة الاحتلال الإسرائيلي خيارين الخيار الأول أن تمدد هذه الهدنة وهذا من المرجح أو أن تعود للعدوان والقصف وهذا في تقديري ربما أقل احتمالا لأنه دولة الاحتلال الإسرائيلي فقدت الكثير من التأييد في الرأي العام الدولي وفي الدول أيضا حتى الداعمه, الداعمة لها وخاصة أمريكا فأعتقد أن ما حدث في اليمن وقبلها في إيرلندا الشمالية أيام توقيع اتفاق الجمعة الحزينة أو الجود برايدي يعني دائما تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بأسلوب تبريد الأزمات بمعنى أنه يبدأوا بوقف اطلاق النار ويتمدد ثم يتمدد ثم يتمدد هذا هو الأسلوب البريطاني الأمريكي في الصراعات المماثلة لكن هل الآن إسرائيل تتخلى عن باقي المستوطنين المدنيين الأسرى لدى حركة حماس وتعود إلى الحرب مجدداً وخاصة أنها خسرت هذه الحرب ولم تستطيع تحقيق الهدفين الرئيسيين منها الهدف الأول هو الإفراج عن جميع الأسرة والهدف الثاني هو القضاء على حركة حماس وفصائل المقاومة الأخرى فشلت لمدة أكثر من 48 يوماً في تحقيق أي من, الهدف من الهدفين فلذلك راحت إلى التفوق.
0: انت هل انت تعتقد وترجح ان ان تستمر ان صح التعبير هذه الهدنه هل تعتقد ان الحرب وضعت اوزارها اليوم
1: لا اعتقد ان الحرب وضعت اوزارها انا اعتقد هذه حرب مستمره هذه احد الجولات في هذه الحرب وليست نهايه هذه الحرب هذا صراع تاريخي صراع استراتيجي بين محتل وواقع تحت الاحتلال، يريد اعاده حقوقه المسروعة يريد تحرير بلده، يريد اقامه دولته المستقله، فاعتقد هذه جوله وهذه الجوله كسبتها حركه حماس واستطاعت ان تثبت نفسها وان تنقل الصراع لاول مره منذ 75 عاما من يعني من الاراضي العربيه الى العمق الاسرائيلي المحتل، فنحن امام تغيرات كبيره جدا حتى هذه اللحظه ما زالت حركه حماس تحتفظ بكل قوتها او معظمها على الاقل، الامر الثاني انه ما زالت يعني تسيطر على الوضع، هم قالوا ان حماس فقدت السيطره هذا قبل شهر، الان حماس يتفاوضوا معها، كيف حماس فقدت السيطره وانت تتفاوض معها للافراج عن بعض مستوطني الاسرى هذا هو التطور انا تقديري هذه بدايه واعتقد ان المقاومه مستعده لاي خيار تلجا اليه الحكومه الاسرائيليه الفاشيه الحاليه اذا لجات الحرب طبعا الحرب الان يعني معظم القوات البريه الاسرائيليه التي دخلت القطاع جرى تدميرها وارتفاع عدد القتلى في اوساط الجنود الاسرائيليين وفي اوساط اللي هي المدرعات والدبابات هو الذي دفع نتنياهو الى التفاوض والتوصل لهذه الهدنه. اعلان الهدنه انا في تقديري هو اعتراف بالهزيمه وليس خطوه على طريق النصر مثل ما يقولون. اسرائيل هزمت في قطاع غزه والحرب الان تتوسع يعني وشاهدنا اليوم انه يعني اقتحام اللي هو خليج عدن وأسر سفينه اسرائيليه، ناقله اسرائيليه هذه هي الثالثه في اقل من عشرة ايام، هذا هذا الامر يتطور وفي غير صالح الولايات المتحده الامريكيه وفي غير صالح دوله الاحتلال، لا تستطيع سفينه اسرائيليه واحده ان ترفع العلم الاسرائيلي في البحر الاحمر، لا تستطيع اي شركه تملك سحب تملك اللي هو سفينه وشركه اسرائيليه طبعا ان الان تدخل البحر الاحمر هذه هي هذا هو الخساره الكبيره نحن نعرف ان البحر الاحمر على الاقل من 13 الى 15% من التجاره العالميه تمر به وهذا ايضا انه 80% من الصادرات الامريكيه تمر من البحر الاحمر ومن مضيق هرمز اليوم اعتراض السفن اصبح في خليج عدن خارج اللي هو باب المندب، وسيصبح حتى خليج عدن يعني غير مناسب اطلاقا للملاحه الاسرائيليه.
0: طيب استاذ عبد وانت تتحدث في كل هذا السياق، اليوم حماس قالت انها جاهزه لصفقه شامله لتبادل الاسرى، وجو بايدن الرئيس الامريكي تحدث انه لا يريد لهذه الهدنه ان تنتهي غدا، لا يريد ان يكون الامر مختلفا بعد غد. برأيك هل الطرفان قادران والوسيطان القطري والمصري قادران على إقناع الطرفين باستمرار الهدنة؟
1: يا سيدي الطرف الإسرائيلي مقتنع الطرف الإسرائيلي لو الطرف الإسرائيلي منتصر لما وقع اتفاق الهدنة لما قبل الوساطة كان نتنياهو يقول لن نقبل بأي وقف لإطلاق النار أو أي هدنة إلا بعد إعادة جميع أسرانا أو رهائننا إلى بلاده هذا ما حكى ولن نوقف أي قتال إلا بعد القضاء على قوة حماس وإنهاء سيطرتها أو حكمها في قطاع غزة. طيب هذا هو يعني لماذا غير موقفه غير موقفه ببساطة بسبب من الخسائر في صفوف قواته وتغير الراي العام اصبح ضد الاحتلال الاسرائيلي وانفضح يعني طول عمر يا سيدي طول عمر اليهود طول عمر الاسرائيليين يراهنوا على امر واحد هو احتكار الالم صوروا نفسهم كضحيه ويبتزوا العالم من خلال هذا التصوير نفس لانفسهم كضحيه الان لا الآن انكشفوا وأصبحوا هم المجرمون هم الذين يمارسون التطهير العرقي هم الذين يمارسون العقوبات الجماعية والبادة الجماعية للسكان أو للأهل في قطاع غزة فهذا ما أجبر نتنياهو على أن يتراجع عن كل غطرسته ويقبل بهذه الهدنة فأعتقد أن القبول هو عنوان رئيسي للهزيمة
0: برايك حماس تقبل تمديد الهدنه اليوم سعد باري
1: نعم حماس تقبل تمديد الهدنه يعني حماس تريد التقاط أنت يا اخي يا استاذ اسرائيل حشدت اسرائيل حشدت خمسمئه وخمسين الف جندي لمواجهه حماس اللي عندها حسب التقديرات الاسرائيليه 25000 جندي فقط او 25000 مقاتل فقط يعني حماس يعني يعني ليست دوله عظمى حماس ليست الاتحاد السوفيتي يعني حماس حركه مقاومه وهذه حركه المقاومه محاصره منذ 17 عاما فمن حقها ان توقع هذه الهدنه من اجل التقاط الانفاس اعاده ترتيب امور، يعني كمان السماح بتخفيف هذا القتل الجماعي للفلسطينيين، دخول يعني طاقه، دخول بترول، دخول غاز، دخول طعام، دخول دواء، يا اخي المستشف... المستشفيات الفلسطينيه جرى تدميرها بالكامل في قطاع غزه، الاخطر من هيك انه الاطباء كانوا يعملوا عمليات بدون بنت، يا اخي تخيل طفل تجرح تعمل له عمليه وهو يصرخ أو مثلاً إنسان كبير مثلاً، فهذا يعني هذه الهدنة هي مجرد فسحة لإلتقاط الأنفاس ومواصلة الاستعداد وحشن البطاريات وتجهيز للمرحلة القادمة، واضح جداً واليوم جون بولتون اللي هو مستشار الأمن القومي الإسرائيلي أيام الأمن القومي الأمريكي أيام ترامب، قال بالحرف الواحد هذه الهدنة خسارة لاسرائيل وكمان ديفيد دغناطيوس اللي هو في الواشنطن تايمز قال انه حماس ادارت هذه المعركه معركه المفاوضات بطريقه ذكيه جدا ومهنيه جدا بينما فشل الاسرائيليون في اداره هذه المفاوضات فهذا بيعكس لك كيف الراي العام بدا يتغير كمان في صحيفه الساندي تايمز وهي من اكبر الصحف العالميه قالت بالحرف الواحد انه الاسرائيليون اكتشفوا بان الانفاق اللي بنتها حركه حماس و500 كيلومتر منها تحت الارض، هذه الانفاق كانت اقوى واذكى كثيرا مما توقعوه الاسرائيليون والامريكان، فهذا من الاسباب اللي خلاهم يلجاوا للتفاوض والتوصل لهذه الهدنه، لكن علينا ان نحذر من ان الاسرائيليون ربما يستخدموا هذه الهدنه للتجسس على حماس وانفاق حماس سواء ومن خلال الافراج عن الاسرى او بطريقه طبعا انا متاكد انه قياده حماس على وعي كامل بهذه التجسسات الاسرائيليه واخذت احتياطاتها، لكن من الواجب علينا ان نحذر هؤلاء يعني مكاري منتهى اللؤم ويتسيد اي فرصه من اجل التجسس وجمع المعلومات عن حماس فشلت الاقمار الصناعيه كليا لم تستطيع ان ترصد حركات حماس لم تستطيع ان ترصد انفاق حماس ومعها الكثير من الجواسيس الان الان يعني حقيقه تفوقت حركه حماس وفصائل المقاومه الاخرى لكن الحذر مطلوب
0: الحذر مطلوب والسؤال اننا تابعنا بعد الهدنه حجم الدمار في قطاع غزه اسعد الدباري وهناك اسئله واضحه حول قدره وامكانيه ان ان تواصل حماس بعد ما تابعت من دمار وما رات من دمار هذه المعركه الغزيون انفسهم كيف هي كيف ستكون معنوياتهم بعد هذه الهدنه وبعد ان راوا حجم الدمار في شمال القطاع في وسط القطاع في مناطق حتى في جنوب القطاع اسعد الدباري
1: سؤال مهم جدا، نعم يا سيدي، نعم يعني انا انا ابن القطاع، يعني حقيقة يعني فقدت أكثر من 25 من من آه 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 العطور على أي كلهم أولاد عم؟ يا يا سيدي صحيح الدمار ضخم جدا، 50% من المنازل في آه قطاع غزة جرى تدميرها، يعني والآن يفكرون بنقل الحرب إلى الجنوب قطاع غزة الإسرائيليين بحجة أن قيادة حماس موجودة في الجنوب وليست في الشمال كانوا يقولون أن قيادة حماس تحت المستشفى الشفا وأنه تحت المجمع لكن عندما ذهبوا إلى هناك واحتلوا المستشفى وذهبوا إلى اللي يبحثوا لم يجدوا أي قاعدة لحركة حماس ولا غرفة عمليات وظهر خرج يهود براك رئيس الوزراء السابق وزير الدفاع السابق ليقول بأننا نحن الذين بنينا هذه الانفاق المحدودة تحت مستشفى الشفاء فأعتقد الآن يعني الآن في تحشيدات كبيرة لكن في تقديري في تقديري المقاومة أخذت كل احتياطاتها ومستعدة فالبرق صحيح 50% من العمارات من بيوت قطاع غزه ومدينه غزه على وجه التحديد جرى تدميرها وكذلك نفس الحال نفس الشيء في بيت حانون وفي جباليا في شمال القطاع لكن يعني انا في تقديري وحركه حماس لن يعني توقف هذه الحرب ولن تتوسع هذه الحرب يعني لا, لا ولن يسمح بهذه هذه الحرب أن تنتهي وستتوسع وشاهدنا الآن تنتقل إلى حرب السفر في البحر الأحمر وفي خليج عدن إلا بعد الاتفاق على إعادة الإعمار يعني العرب للأسف العرب الرسميين الأغبياء اللي اجتمعوا في شرم الشيخ عام 2014 بعد تدمير غزة عام 2014 اجتمعوا في شرم الشيخ واتفقوا على رصد 5 مليار دولار لاعاده اعمار القطاع، لم يصل منها دولار واحد، الان لا، الان في هناك وعي لهذه المؤامرات الاسرائيليه ولهذا العقوق الامريكي والاوروبي، لم تتوقف هذه الحرب الا بعد اتفاق على اعاده اعمار قطاع غزه، والا فانها يعني ستستمر وستتوسع، هذا هو تقدير الشخصي، يعني لن يبقى اهلنا في قطاع غزه في العراء، لن يبقوا في هذا الوضع الصعب، الان يعني من شروط الهدنه ان 300 شاحنه يوميا تدخل الى القطاع محمله بالادويه والاغذيه والطاقه، فاعتقد في وعي بالتفاوض في قدره عاليه على اساليب التفاوض وتجنب اي خديعه اسرائيليه مثل ما حدث في الماضي نحن امام قياده فلسطينيه عظمى قياده فلسطينيه تعيش في تحت الارض وقياده فلسطينيه لا تركب السيارات الفخمه ولا تركب الطائرات الفخمه ولا شيء قياده ملتحمه كليا مع الشعب وانا اتحدث هنا عن الثنائي اللي هو يحيى السنوار ابو ابراهيم والجنرال محمد الضيف، هؤلاء استطاعوا ان يخططوا لهذه المعركه، ان يخططوا لهذا الانجاز التاريخي لاول مره في تاريخ هذه الامه، يعني يتم تحرير مستوطنات، تحرير بلدات في غلاف قطاع غزه، ولاول مره يهزم الاسرائيليين، كل هذا الانتقام والحقد اللي رايناه في قطاع غزه بقتل المدنيين، هو نتيجه الالم. نتيجه الصدمه يعني صدموا انه هذا الجيش الذي لا يعذب هذه رابع اقوى الجيوش في العالم يعني حركه مقاومه واحده اللي تهينه وتذله وتذل بالصوتنين يا استاذنا زمان كان يحكوا عن اسرائيل الكبرى الان اسرائيل الصغرى تنكمش الآن أنه أكثر من 10 كيلومتر في الشمال أصبح خالياً كلياً من المستوطنين كمان نفس الشيء 10 كيلومتر في الجنوب أصبح خالياً كلياً من المستوطنين هؤلاء الآن في الخيام إحنا في اليوم السعيد نشوف ال 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 الإسرائيليين في خيام إحنا أولاد المخيمات فالأمور تتغير أنا تقديري سيتم إعادة إعمار القطاع بالكامل أدركوا الأمريكان أدركوا الأوروبيين بأن هذا الشعب لن يهزق وأن إسرائيل أصبحت عبئا عليهم ولم تعد قادرة على حماية نفسها
0: طب اليوم أه سعد عبد وحديث الاحتلال عن السيطرة على شمال القطاع والتواجد في مدينة غزة والمقاومة تظهر وسط مدينة غزة وتسلم أه الأسرة لديها هناك الرسالة التي أرادت أن ترسلها المقاومة من هذه الخطوة
1: سيدي المقاومة واضح جدا أولا أولاً تريد المقاومة أن تقول نحن الذين نحكم قطاع غزة ونسيطر على القطاع بالكامل، نحن أصحاب اليد العليا، نحن أصحاب هذا البلد، واحنا وهذا شعبنا وسننتصر وسينتصر هذا الشعب مع بعض, بعض، هذه أهم شيء كمان بالإضافة لهذه هذه القيادة الرشيدة الحكيمة هناك حاضنة وطنيه عظيمه يعني شوف ما حصل في القطاع من تشريد ومن قتل ومن تدمير واطفال والله شيء بقطع القلب والله شيء ببكي لكن رغم ذلك انهم هؤلاء هذه الحاضنه في قمه الشجاعه قمه الوطنيه قمه الشرف قمه الكرامه كلها ملتفه حول المقاومه ما قال والله لا هذه المقاومه اخطات ولا ورطتنا لا يقول لك اولادنا في داء المقاومه بيوتنا في داء المقاومه احنا في داء المقاومه هذا الشعور الوطني العظيم ما موجود ما موجود عند اي شعب غير هذا الشعب الفلسطيني غير هذه الامه العربيه غير هذه الامه الاسلاميه الان الغرب في حاله صحوه شفنا اسبانيا والبلجيكا يقول لك احنا حنعترف بدوله فلسطينية ولا يردوا على اسرائيل ايرلندا رئيس وزراء ايرلندا نفس الشيء قال انه بدنا دولة فلسطينية واحنا مع الشعب الفلسطيني، الان كمان في اوروبا يعني الراي العام وانا اعيش في اوروبا، الراي العام تغير كليا خاصة جيل الشباب، طول عمرنا خسرانين الحرب الاعلامية، الان كسبنا الحرب الاعلامية، الان كسبنا الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي، اسرائيل لم تعد تسيطر على وسائل التواصل الاجتماعي وتضلل الراي العام. كان يقولوا انه والله قتلوا الاطفال وحماس هاي يعني شرقوا الربع وكان يقولوا ايضا انه حماس هذه داعش الان كل هذه الكلمات وكل هذه البروباغندا فشلت فشلا ذريعا يا اخي
0: لكن سعد سا... جابري واحنا بنتابع لقطات من وسط غزه اليوم وتسليم الاسره في وسط غزه في مناطق كان يعمل فيها جيش الاحتلال خلال الح... عدوانه على القطاع هناك من يقول ان المقاومه ارادت ان ترسل رساله واضحه ان لا شمال القطاع ولا وسط القطاع ولا جنوب القطاع تحت سيطره الاحتلال هناك قوات تتواجد نعم. نعم لكنها لا تسيطر عليه
1: نعم يا سيدي هذه رساله قويه جدا انه انتم فشلتم استخباريا انتم كنت تقولوا احنا بنعرف دبيب النمله في قطاع غزه احنا بنعرف الانفاق وينها احنا طب وينها طب انتم اسراق طب ليش ما رحت حررتوهم اذا كانت يعني هاي طلعوا من وسط غزه طب وقدام العالم كله ويطلعوا في السيارات وباصات وحافلات لا وبالعكس يقولوا ويشاوروا بيدهم باي باي اللي هم اللي أسروهم أو الحراس من حركات المقاومة هذا هو الإعجاز هذا هو الإبداع هذا هو يعني أنه, إنه تيجي الحركة فلسطينية أنه تفشل كل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وتظهر الإسرائيليين أنهم غشم ولا فاهمين شيء ولا عارفين شيء عن القطاع هم اللي بيدعنوا بيعرفوا كل شيء يا سيد إسرائيل كانت تتباهى بأنها أقوى قوة استخبارية في العالم وتبيع الخبرة هذه الأمنية والاستخبارية لدول أوروبية وغير أوروبية الآن انفضحوا يعني لما زي ما تفضلت وشكرا على ملاحظتك أنه من وسط قطاع غزة من الأماكن اللي تقول إسرائيل أنها تحت سيطرتها وتحت سيطرة دباباتها هذا هو الإعجاز هذا هو الانتصار نحن علينا ان نفتخر كأمه عربيه، نفتخر كأمه اسلاميه بهؤلاء الشباب، هذا الشباب المبدع، هذا الشباب الذكي اللي وضع خطه الهجوم على مستوطنات غلاف قطاع غزه، وهزم الاسرائيليين وعادوا جميع قواته عادت الى قواعدها سالمه، والاكثر من ذلك انهم استطاعوا ان يهزموا اسرائيل في الحرب البريه، طبعا والله اف 15 اف 16 اف 35 هي مش موجوده عند حماس، ولا ولا موجوده عند الجهاد الاسلامي، ف لكن عندما تاتي الامور الى المواجهه وجها لوجه ومن المسافه الصفر، هنا اليد العليا للمقاومه، وهذا كمان اداره المفاوضات، هذه كمان يعني فن جديد جدا وابدعت فيه اللي حركه حماس عندما استطاعت ان تفرض، استطاع السيد السنوار ان يفرض جميع شروطه على دوله الاحتلال ولا يتنازل على شرط واحد وان يحقق كل اهدافه ولسه يعني الأفرجلهم لهم عن 50 لا في لسه في 200 يمكن 250 واحد موجودين واحنا لا نتحدث عن الجرارات الكبار اللي ما زالوا مع في ايدي حركة حماس وحركه الجهاد هذه حتكون مفاوضات شرسه جدا ولن يعني تتوقف او لن يعني يصير في أي قبول بأي شروط إسرائيلية سيتم تبييض جميع السجون الإسرائيلية من المقاتلين أو من الأسرى الفلسطينيين وسيكون على رأسهم المحكومين بال 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 بالمؤبد أو محكومين بالمؤبد عشر مؤبدات أو خمس مؤبدات وأنا لن أستغرب إن نشوف مروان البرغوثي على رأس الذين سيتم الإفراج عنهم مثلما كان السنوار. على راس الذين جرى الافراج عنهم في اثناء مفاوضات شليط اللي يعني جرى الافراج من خلاله على اكثر من 1200 1300 اسير فلسطيني.
0: الضفه الغربيه كيف تقرا الاوضاع فيها سعد
1: والله انا شاكرك انك سالتني لانه الحقيقه الان المخطط واضح جدا. يعني انا خايف على الاردن، بمعنى انه اذا لاحظتم امبارح اليوم بس فقط يعني حوالي تسع شهداء سقطوا برصاص الـ 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 الاسرائيليين في مخيمات فلسطينيه في الضفه الغربيه، الان يريدوا طرد معظم المهاجرين ان لم يكن كلهم وتصفية يعني تصفيه المخيمات الفلسطينيه في الضفه الغربيه وارسالهم الى الاردن. هذه هي خطة سموتريتش هذه هي خطة بن غفير الآن بدأوا هذا المخطط لإرهاب المخيبات قتل أكبر عدد ممكن من الشباب لدفعهم للرحيل إلى الأردن طبعا الشعب الفلسطيني لن يرحل على الإطلاق سيقاوم هذه عمليات التهجير وسيتمسمر في أرضه في الضفة الغربية لكن علينا أن نساعدهم من الآن ان يستعد الاردن هذا يريدون ان ينفى شيء اسم الاردن ويرجعوا لفكره الوطن البديل مجددا الان هذه الهجمه على الضفه الغربيه يجب ان تكون انذارا للاشقاء في الاردن والاستعداد والتصدي لهذه المؤامره نحن نعرف هذا عدو غادر لا يحترم القوانين ولا يحترم المعاهدات ولا يحترم الاتفاقيات
0: فعلينا الحذر طب الحذر ثم الحذر سيد عبدالباري هناك موقف أردني مصري واضح اتجاه موضوع التهجير وهناك توافق أردني مصري على أقل تقدير في هذا الملف تحديدا والتصريحات الأردنية المصرية من أعلى المستويات واضحة في هذا الإطار هل تعتقد لا. أن هذا كاف اليوم مع التحذير الذي تذكره؟
1: لا هذا موقف مشرف يعني هذا الموقف اللي ينفض عملية التهجير ويتصدى لها ولا يتنازل إنش واحد عن هذه المواقف يعني هذا شيء موقف جيد جدا لكن زي ما قلت لك احنا بنحدد أو نحذر من هذا العدو الغادر هذا عدو لا يحترم الاتفاقيات مطلقا يعني شفنا كيف انه يعني اتفاقية أوسلو لم يحترمها على الإطلاق هناك خطة إسرائيلية لإعادة احتلال مناطق الغور الأردنية يعني يريدوا توحيد منطقة الغور يعني يريدون سيطرة على كل البحر الأحمر هذا يعني هو يخطط لكن كمان إحنا علينا أن نكون على درجة عالية من الحذر شفت المية اتفاقيات المياه لم يلتزموا فيها أرسلوا لنا اللي هي المياه المجاري أرسلوا لنا مياه التحلية لم يعطوا الأردن حصته التي جرى الاتفاق عليها في اتفاقيات وادي عربة هذا السؤال هو اللي احنا يجب ان يعني المواقف المعلنه لحتى الان مواقف قويه جدا ضد التهجير، يعني وهذا احنا يعني يجب ان نقر فيه وان نحترمه وان نؤيده وان نسانده، لكن الثقه في في هذا العدو شبه معدومه ان لم تكن معدومه بالكامل، فالوعي ضروري هناك الاردن يملك الكثير من الأوراق القوه، يملك 600 كيلومتر من الحدود، هذه ممكن ان تكون يعني نقطه الضعف الاسرائيليه، فالصمود، التمسك بالحق العربي والفلسطيني هذا امر اساسي، مقاومه التهجير هذا كمان يعني مهمه ساميه، يجب ان, أن, أن, أن نتصدى لها بكل ما نملك، واعلاميا نهيئ الشعب لهذا الخطر القادم وتصير في وحده وحده وطنيه بين الشعب وبين الحكومه وبين والجيش وكل الاجهزه لا, سبب بسيط لانه هذا هذه هذا مفصل تاريخي من تاريخ الامه، هذا مفصل تاريخي مهم جدا، اسرائيل انهزمت وهي الان مثل الجرو الجريح، لا اقول النمر الجريح لانها ليست نمرا واثبتت المقاومه انها اقل من الجرو حتى والله خروف جريح مش هذا يعني وهذا اللي أنجزوه المقاومة يؤكد بأن العرب إذا تضامنوا العرب إذا وقفوا وقفة رجل واحد إذا استطاعوا أو أرادوا أن يتحدوا لهذا العدو عندهم أوراق كثيرة يا أخي عندنا النفط ليش موقفوا يا أخي عندنا كثير حاجات يعني نستطيع ان نستخدمها ضدهم وضد امريكا وضد العالم، اذا كان انتم بدكم والله تصدروا اسرائيل النا، بدكم تصدرونا المهاجرين او المواطنين الفلسطينيين وتفرغوا الضفه الغربيه وتفرغوا قطاع غزه عشان المستوطنين ينبسطوا ويرتاحوا ويرجعوا يعملوا مستوطنات في القطاع، لا، يجب ان تكون هناك وقفه قويه جدا من الاردن ومن مصر اللي هم دول الجوار على وجه التحديد لانه هذه الدول هي التي من الممكن ان تدفع ثمن هذا المخطط التهجيري الاستعماري الاسرائيلي.
0: اليوم ايضا الحديث عن موقف حزب الله من الهدنه والتزامه بالهدنه طالما التزمت بها التزمت بها التزم بها كيان الاحتلال والسؤال اليوم هناك حديث عن تمديد يومين او اربعه ايام هذا ما توافق عليه حماس على اقل تقدير. وفق مصادر مقربة منها واليوم كيف تفكر حماس فيما هو قادم؟
1: حماس مستعدة حماس جاهزة حماس ثلاث سنوات وهي تخطط لسبعة أكتوبر والاقتحام الفدود وفكروا جابوا طائرات شراعية ونطوا من فوق هاي الحواجز اللي كلفت حوالي 2 مليار دولار وكمان عملوا ثقوب في أو يعني فجوات في هذا الجدار الاسمنتي والجدار الالكتروني وعطلوا الاستخبارات او اتصالات الاستخبارات الاسرائيليه وقطعوا الشمال عن عن الجنوب ففي يعني هناك عقول جباره لازم ان نعترف انه عندنا عقول جباره هذه العقول الجباره هي التي تدير الحرب وبكفاءه عاليه وحكيت لك أنه يعني إذا كان جون بولتون بيقول ابنه هذول الإسرائيليين فشلوا ونهزبوا كمان بيطلع ديفيد إغنارتيس وهو كبير كتاب والمحققين الواشنطن بوست بيقول لك لا أنه حماس أظهرت إدارة غير عادية لمفاوضات وهي جريدة مهمة جدا ومحتربة جدا تقول بأن إسرائيل فشلت وأن الأنفاق غزة يعني ثبت أنها أكثر تعقيداً وأكثر تقدماً مما تصوره الإسرائيليون فأنا أبدأ أقول في إحنا علينا نركز على أشقائنا في اليمن هؤلاء اليمنيين الأبطال هؤلاء اللي الآن وسعوا دائرة الحرب وأصابوا أمريكا في مقتل لم يسمعوا او يخضعوا للتهديدات الامريكيه بنرجعكم لقائمه الارهاب، يا سيدي رجعوا لقائمه الارهاب، يعني ما حطيتوا حركه انصار الله على قائمه الارهاب بعدين سحبتوها، الان الصواريخ اليمنيه تصل الى ايلات، الان في ما في سفينه امريكيه او او اسرائيليه بتقدر تمر وهي مطمئنه في بحر العرب او حتى قناه السويس، فالامور بتتغير، احنا احنا نفسنا يجب ان يكون نفسنا طويل جدا. هذا النفس الطويل هو الذي سيهزم دولة الاحتلال، لا، انه زمان عندنا كانوا يضغطوا على الحكومات العربية تستسلم، ترفع الراية البيضاء وتروح توقع اتفاقات سلام، ولا تلتزم فيها اسرائيل، الان لا، في قيادة مختلفة، قيادة قوية، قيادة زي ما قلت هذه من الشعب ومن الأكل أكل الشعب وبتعيش زي الشعب. مش زي الاخرين، وبديش اسمي اسماء، يعني عشانكم مش عشان انا مش فارقه عندي، فالمساله الاساسيه انه الان تتغير، احنا يجب ان ننتهز هذه الفرصه شعوبا وحكومات وجيوشا وقوى امنيه، يجب ان نستغلها اسرائيل الان في في قمه ضعفها، في قمه انهيارها، في قمه انهيار المعنوي، انت بتعرف الشعب الاسرائيلي الان في حاله يعني قلق غير مسبوق، فقدوا هيبتكم فقدوا امنهم، فقدوا استقرارهم، فقدوا اقتصادهم، فقدوا جيشهم، حتى هذا الجيش لم يعدوا يثقوا فيه، طيب احنا كيف نستفيد من هذا الانهيار؟ كيف نستفيد من هذا التراجع كحكومات و... يجب ان تكون الحكومات صلبه، يجب ان تكون قويه، يجب ان يكون اعلامنا قوي، يجب ان نمشي واحنا رافعين راسنا، لانه احنا انتصرنا، مش احنا انهزمنا زي كل الحروب للاسف العربيه السابقه، يا اخي احنا اربع حروب عربيه رئيسيه وممكن حمال كمان اربع اخرى فرعيه ما قتلنا 1400 جندي اسرائيلي ما اثرنا آلات آه مستوطن وجندي اسرائيلي وجنرالات كبار فهذا انجاز كيف احنا نحافظ على هذا الانجاز الضخم جدا ونطوره نطوره بمعنى أنه نك نفرض حقوقنا وناخذ كل يعني نحقق كل مطالبنا وكل شروطنا لا. على هذا العدو وعلى امريكا ايضا اللي تدعم هذا العدو وتقاتل معه
0: سعد الباري إذا إذا ما ما ذهبنا لسيناريو آخر ولو مدة هدنة أربع أيام ومن ثم لم تعد هذه الهدنة قائمة، مواقف القوى التي تدعم حماس أتحدث هنا عن إيران وحزب الله، إذا ما تجدد القصف والعدوان على قطاع غزة، كيف سيكون؟
1: يا يا سيدي أنا اسمعني، أنا في تقديري هناك خطة، يعني مش كل شيء يعني يقال يعلن، مش كل شيء يتفق عنه في الغرف المغلقة يعلنه لا احنا يعني مثلا كثير ناس انتقدوا حركه حماس لما ما وقفت مع الجهاد الاسلامي في الحرب الاخيره مع العدو الاسرائيلي ما يعني كثير ناس شككوا في حماس وخونوها وانه ما تخلت عن الجهاد الاسلامي وما دخلت الحرب طيب واحنا ما كناش نعرف انه حماس تخطط لهذا الانجاز الكبير هذا الانتصار الكبير يعني كمان يعني في نحن لا نعرف بالضبط ايش اللي بيصير وهي حماس تفاجئنا تفاجئنا وتقوم بهذه الضربه الاعجازيه وانا مصر على انها اعجاز غير مسبوق عسكريا وسياسيا واستراتيجيا فعلينا انا لا استبعد شخصيا حقيقه انا لا استبعد اذا اخلت اسرائيل بهذا اتفاق الهدنه ولم يمدد وعادت لقصف القطاع وقصف الجنوب الان بعد ما قصفت الشمال هذا يعني ربما يؤدي الى فتح الجبهات توسيع الجبهات الاخرى يعني الان في اليمن دخل دخل الحرب اليمن وتحدى أمريكا وتحدى إسرائيل وتحدى أوروبا وهاجم السفن وعندهم قوة رصد غير عادية تتخيل يعني هاي آخر سفينة آخر ناقلة أرض في وين في خليج عدن. يعني مش حتى في البحر الاحمر، وبعد خارج باب المندب، هذه رصدوها قادمه من المغرب عبر قناه السويس الى خليج عدن واصطادوها، يعني زي ما بيصطادوا الغزلان او بيصطادوا العصافير، حقيقه ففي الان هي دخول اليمن هذا مؤشر بان هناك فعلا محور مقاومه وهذا المحور يعني في عنده مراحل بالتدخل وحسب كل خطوه بشكل جيد ويراهن على اطاله امد الحرب وليس على قصرها، فالان ال 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 في انجاز في خطط احنا علينا الا نستعجل والا ندين والا ننتقد خلينا يكون في وحده الساحات موجوده وانه احنا كمان و إن... إن... بانه في اشياء احنا ما بنعرفها ولا حلي... ويجب علينا ان لا تسرع بالحكم بادانه هذا الطرف او آه يعني انتقاد لا. الطرف الاخر لا. ب... لا. ب... هذا هو اللي احنا لازم نتحدث. بإجابة سريعة استاذ
0: صعب بالي هل... هل هل العمليات العسكريه التي شهدناها خلال الايام الماضيه قبل الهدنه برايك ستعود للقطاع
1: شوف يعني الان الراي العام تغير هم الغرب اعطى اسرائيل اسبوعين لانجاز المهمه والقضاء على حركه حماس وتدبير القطاع والحرب ال... يعني راهنوا على الحرب الجبانه هذا الحرب الجبانه يقتل مدنيين عشان تستسلم حماس او عشان يستسلم المدنيين ويمارسوا ضغط على حماس فشلوا فشلا ذريعا في هذا فتغير الراي العام الان الراي اللي داعمين حتى داعمين اسرائيل بداوا يترددوا والان في حرب اخرى في اوكرانيا، يعني خسروا حرب اوكرانيا وها هم يخسرون حرب الشرق الاوسط، فاعتقد ان العوده ربما تكون صعبه جدا، لكن يا سيدي والله اذا عادوا عدنا، يعني مش مشكله يعني في المقاومه جاهزه وستقاوم وستقاتل ودمر الدبابات يعني اكثر من 200 دبابه دمروها في الحرب البرية في القطاع وأصبحت المواجهة من المسافة صفر وقتلوا العديد من الإسرائيليين يعني كان كل يوم يعني حارسي حراس المقابر الإسرائيلية قالوا إحنا كنا ندفن كل يوم خمسين المقابر العسكرية كل يوم ندفن خمسين جثة لجنود وضباط إسرائيليين هذا حراس المقابر ولا يكذبوا فعلينا إحنا الثقه بالنفس هذا هو ونستثمر هذا الانتظار لمرحلة جديدة من التصدي لهذه الغطرسة الإسرائيلية والتصدي أيضاً للغطرسة الأمريكية ونقول نحن هنا ونحن عندنا أدواتنا وأن ندعم أن ندعم حركات المقاومة التي حققت هذا الإعجاز نعم. غير المسبوق في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي
0: أشكرك كل شكر سعد الوباير عطوان كنت معنا مباشرة من لندن أشكر حضورك معنا ووجودك معنا لهذه اللحظة شكرا جزيلا لك على بودكاست